0: 欢迎大家收听《散场通道》，我是麦高芬。在节目开始之前呢，想跟大家说一下，我们节目终于有官方微博了，在微博上搜索“散场通道 After Scene” 就能找到我们，欢迎大家关注。今天这期节目呢，其实是一期特别篇，是关于上个月举行的上海国际电影节以及电影院终于复工的一些讨论。我在上海电影节期间参与了另外一档播客节目《撕票俱乐部》的录制。今天这期节目呢，其实是由我们共同录制的素材，由我个人剪辑出来的，会与撕票俱乐部播出的内容有一些不同，欢迎大家兼听则明，谢谢大家
1: 。大家好，欢迎来到撕票俱乐部。啊、哦，我是唐小友。今天开始之前，想先介绍一下两位嘉宾。
2: 大家好，我叫德迷路，然后是一名影视产业的一个从业人员，不算影迷了，就是爱好看电影，就是可能会<笑>呃电影节多刷几场
1: 。我想问一下，这次电影节你一共买了多少场
2: ？呃，没有仔细统计过，应该至少有二十场吧。总共是九天嘛，然后两周是二十场大概。哦
1: 、九天看二十场，说不是影迷。我
2: 是不信的<笑>今。今年疫情关系，其实其实往年可能会更多一些，但我感觉这是上海影迷的一个平均水平吧
1: 。要超过这个水平才能叫影迷那我肯定就不算了。好的，<笑>那我只能说另外一位也算是超过平均水平的。没有没
0: 有没有没有，我十七场，我十七场。十七场，九天之
1: 内十七场。对
3: 对对,对。啊
1: 、呃，那我们就把那个八放在。九天之内能抢到，并且看满十七场以上算是影迷，<笑>好不好？所以今天是一个小白和两位影迷之间的分享，啊、介绍一下
0: 自己啊。对，我是麦高芬，然后我自己也做播客，我的节目叫散场通道 （After Scene）， 然后大家可以去在任何一个国内通用的播客 APP 上可以搜到。呃，我自己也是一个影迷，然后其实不算是电影从业者吧，但是确实本科大学的专业学的是电影摄影。对，大概是这样
1: 。我我特别想分享一下把两位嘉宾传过来的那个过程哈，就是我跟迷木老师是在一个影迷的电影票的交换群里面。对，迷木老师在群里说了一句说：“你们有任何的票我都收。<笑>”<笑>我就觉得这不是一般人啊。<笑>然后那个麦老师麦高芬老师，他的那个播客叫《散场通道》。光听这个名字，我立马就锁定了这位嘉宾。然后他是千里迢迢从北京薅过来，对对对，啊，然后你在上海待几天
0: ？就电影节完了，看看有没有什么想看的展，没有的话就撤了。因为过两天北影节也要开始了，所以也要做准备。八月底，对对对对
3: ，
1: 我觉得简简直是报复性的那种。就是我自己的话，这次没有看满九天啊，然后我是看了那个五天，然后七部。我觉得可以先想聊一下吧，太久太久没有进到电影院了。然后九天里面二十部，九天里面十七部进到电影院是什么感觉
2: ？呃，半年吧，应该是从今年一月初开始，一直到呃七月二十二十号。整整半年又二十天，差不多
1: 。哇，算得这么仔细啊！没有，简直是跟谈恋爱分手的时候说“我分手了<笑>半年零二十天”是。是是是
2: ，电影院有点像影迷的情人，那跟情人告别那么久，啊、这个小别胜新婚、啊，这个肯定会有这种激动。啊<笑><笑>然后，其实我的话，我个人因为我们电影产业里面内部的交流还是在，所以其实我之前六月份就出差过北京一次，嗯，进了一些产业园内的自自由的那种电影院，看一些样片，所以其实电影院对我来说不算那么的陌生。但是你说那种正式的感觉，说四个票进场这样的一个感觉，沉浸在一个全黑的一个氛围里面，和现场的观众一起，呃，观看电影，沉浸电影，那那种氛围那种。感觉是不一样的。说实话，这么久没进电影院，战斗力其实是有点下滑的
1: 。<笑><笑><笑><笑>具体体现在
2: ，呃，打瞌睡的次数比往年多多了。<笑>那
1: 个，我们一会儿一定要聊一下哪几部片子打了瞌睡啊、哦？麦老师呢
2: ？我我
0: 是这样的，他算的比较详细，其实我算的更细，因为就是算
1: 到了小时和分钟。<笑>没有没有，小时
0: 分钟夸张了。我算过，我上一部去电影院跟这次七月二十五号第一次看电影是一百九十一天整，这不是我故意算的，是因为。就我上一不是,<笑>是不是<笑>是，因为我上一个片子也是用淘票票买的，所以直接购票记录上可以看到
2: 大数据时代
1: 。对对对对对对,对。上一部片子你看的是什
0: 么？别告诉他
1: 啊！对，也
0: 是今年年初的片子。其实那部我不太喜欢，但是那个算了，那是半年前的事情了。啊回到电影片非常激动，就是第一场是七月二十五号看《刺青》在沙影城，然后我进场比较早，本来现场观众就已经，我进去的时候就还很少了，然后又因为三分之二的座位已经被锁掉了，你回到那个地方，然后发现所有东西都是空着的，就我我不敢说这是一种异地恋的感受，因为我没有体会过异地恋是这样什么样的感受，但是我觉得应该是这样的
3: 吧。<笑>嗯
1: ，我我也是七月二十五号，我看的第一部是《真相与正义》，啊、是爱沙尼亚的那部片子，而且那部片子时间贼长。
2: 两个半小时，对、哦，
1: 就是我刚坐下去的时候，我就觉得那个感觉特别的冲击，就是大屏幕上那个巨大的主人公的脸，然后我当时买的是第四排，嗯、就那种感觉一下子扑面而来。回来，我当时给自己的一个 flag 是说我一定要完完整整的享受这两个多小时，然后就非常打脸，<笑>我觉得大概是在半个小时到一个小时左右，我掏出了手机，啊、<笑>就是。就我不知道是不是这个感觉，就是好久没有坐在那个电影院，然后能沉下心来看两个多小时的东西了。我觉得那个注意力的那个时长和那个习惯有一点被打破了。我期间大概在半个小时、一个小时、一个半小时、两个小时的时候掏<笑>出过四五次手机。<笑>我觉得我对不起，<笑>第一次回到电影院。我不知道你们有同样的感觉吗
0: ？我倒觉得说，比如说，我不知道你掏手机是干嘛。我看电影的时候，其实是之前就会有习惯，说一段时间检查一下片长已经放了多久了。这是一个相当于是我在给这个电影码时间线的一个感受。每过一个情节的时候，我会看一下时间，看一下它距离上个情节点有多远。嗯，对，这是一个习惯，我不觉得这个习惯有什么问题。那我也是这个习惯。对， oh,
1: 那你们竟然掏出手机都不打开微信？对<笑><笑>
0: 、uh, <笑><笑>，那确实是没有啊<笑>、uh,
1: 。好的，既然呃，我们聊到了回到电影院这个部分，那要不我们先讲一下说我们几个人这次都看了什么？尤其是什么二十部啊、十七部啊。<笑>然后嗯、呃，我看了七部，后来。发现说我们三个人看的那个片子竟然重合度非常非常低，嗯，那个要不明路老师现在说你二十播，你大概都看了什么？然后是以怎么样的方式主要选嗯？嗯
2: 呃，跟往年不太一样，因为今年的话主要是一个公司有个调研的任务，然后也有创投的一些项目，所以其实我时间卡的比较死，一般都是早上九点的一场，还有晚上六点半的，还有九点的场，嗯，就是所以是一般是早晚场，然后白天其实一般我就看不了。然后
0: 在这种情况下，依然看了二十部，<笑>哇、哦
2: ！
1: <笑><笑>是体力活<笑><对>、啊<笑>，我闲
0: ，我这种闲一天闲着的，纯粹来看电影的人，也就看十
2: 七部而已。我我经常会有周末一整天都待在电影院里，没出过，没没出去过的这种情况。<笑>所以，所以这个这个电影院的
1: 小卖部就是为你们这种人准备的啊！不不不，我
2: 从来都是在全家买矿泉水，<笑><笑>所以电影电影院从我身上赚不到一毛钱，<笑><笑>连爆米花都
3: 不行吗
2: ？开玩笑，开玩笑，你这个不支持影院复工有问题啊！<笑><笑>谁让谁让我们是想从电影院扒钱的钱
1: ？<笑><笑>你这次二十部是怎么排列的？都可以跟我们这种完全不重合的情况
2: ，完全不重合，我可觉得可能一有一个是选片的题材问题，就是我今年的话是选择一九到二零年就是参展新片，参展新片，而且可能集中在亚洲范围，因为亚洲范围可能是一个比较好的一个观察和孵化对象。嗯，从公司角度讲，还有从我个人角度讲，都是比较好的一个切入点。嗯，所以我可能像选了一些日本的或者是中国大陆的新片，嗯，有些电影看下来都感觉不太好，但是都是新片都要买，嗯、所以这一块的话，其实抢的人其实可能在我看来不算多，嗯、特别有些冷门的片子，可能往年大家平时都都不会关注到，嗯，像我前几年还会买一些孟加拉国或者吉尔吉斯坦这些国家的片子，看一眼全世界各地的电影状况、发展、文化表达。但今年很不幸，我今年本来想买一部吉尔吉斯坦的这个湖泊，结果嗯嗯哇，那等到我去看已经抢光了，就有一种感觉，好像普通观众也已经饥不择食了
1: 。<笑>我我觉得我,我跟麋鹿老师之所以撞档很少，可能主要原因就是九点档我绝对不抢，对自己起床的自知之明还是多少有一些的。<笑>那九点档就留给你们这种人了。<笑>好的，所以麦老师呢
0: ？呃，我是这样的，就。我跟麋鹿老师的逻辑很不一样，我是非常少看新片的，因为我的一个经验告诉我说，新片儿踩雷的几率非常大。
3: 对没错，这确实、就是这样
2: 的。新片十十部新片九个雷，
1: <笑>人家是电影行业从业者，就是替观众要踩雷的人
0: 。<笑><笑>这这是影院神农是吗？<笑>反正就是超
1: 百草
2: ，已经已经浑身百毒了
0: ，<笑>百毒不侵了是吗？百毒不侵，百毒不侵。对我抢票的原则就是先买自己想看的，呃，想看里面先买没看过的。对，然后就加了一堆热门进去。我一开始的片子计划其实是二十七部，后来第一天开票的时候，早上八点开票的时候，我抢到了几部呢？我抢到了一共两部三张票。那
1: 你是怎二十七部呃锁定？你看人不要贪心，一贪心就容易抢不
0: 到。对对对对，我的我的问题就在于我的策略上出了问题。我先奔着。现在喜事路和红辣椒什么的去，然后等从那边一张没有抢到，然后退出来的时候，别的已经都抢不了,了
1: 所以我想问一下，你剩下的十五张票都是靠黄牛支撑起来的？当
0: 然是不可能的了，我的原则就是不买高价票。嗯
1: 、啊、嗯、啊
0: 啊，就是我的后来的拿到票的策略呢，就是我发现今年有一个特点，跟往年其实很不一样。往年是你比如说有些票你想买的你没买到，然后呃你就去去蹲有没有人出，但是今年不是，今年往往是。大家都不出票，因为今天票实在是太少了，只开放百分之三十的座位、嗯，所以大家是靠换票的。是。然后我就发现加场里其实有一些是很有潜力可以换到一些比较自己想看的片子的。
1: 哦，所以你是完全靠加场买了很多的票？
0: 对，我靠，呃，当然这一点其实是有点争议的，因为我看豆瓣的小组上也有人说我这样的行为也存在着道德困境，但是我觉得还好，我自己没有什么道德负担啊
1: 。先聊一下你什么行为啊
0: ？就是我买了。四张格达尔的电影《社会主义》嗯，然后拿其中三张换了一场《巴布半》，一场《罗马风情画》和一场《东京教父》。东京教父就是我待会儿要去看那场
1: 。哇哦！你是用一辆呃一个回形针换了一辆车，换了一栋房的那种思维方式。我也
0: 是一步换一步，嗯、就是我买了四张票、啊，然后就是我知道我只能点进去一次，<笑>所以我这点进去一次，我就点击量多的座位，然后拿再拿这些座位去换其他的场。怪不得我没有抢到电影社会主
3: 义
1: 之、oh. <笑><笑>人相见了啊！就在这个局上<笑>，哎，但我还是很好奇，这样来算的话，你是怎么做到十七张票
0: ？当然，我们这可能要聊到抢票技巧了，也不是抢票技巧，就是等蹲出的技巧，就是不停的刷群群和豆瓣和微博，嗯。这三个地方是出票最多的，当然啊，这三个地方豆瓣是几乎没有黄牛的，微信群会有一点黄牛，嗯、微博是大
2: 量黄牛、啊。它其实是更像一个经济学的一个<笑>一个把戏，它它有点有种做期货感觉
1: 。<笑><笑>好的，那我回到说买票本身啊，那个刚刚麦老师说那个原则是先蹲想看的，对对,对。然后蹲想看的里面没看的。和热门的这个，你刚刚聊的这三个标准啊，嗯，实话说都非常的主观，就是人家说，迷<笑>路老师就非常准确，说我就看一九到二零，对吧？对，替大家尝百草。对，那你把你所谓的想看没看和那个能不能大致跟我们分享一下是什
0: 么？那,那很好，那第一个点就是呃，一定要去大荧幕看的，
1: 嗯
0: ，比如说去年北影节啊，我就买了很多黑泽明的票，嗯，因为我觉得。呃，黑色名的很多的片子的那种影像，你在家拿电脑看、拿 iPad 看、嗯、拿电视看，都完全体现不出来它的那种影像的层次。而且很多的片子它是4 K 修复的，所以这种东西就一定要去电影院去感受它那种视听体验。呃，另外一部分呢，比如说我为什么买葛达尔的电影《社会主义》，并不是说我是葛达尔的影迷，主要原因是因为我觉得我在家一定看不下去葛达是是是。是是<笑><笑>所以要趁电影节把这个草拔了
1: <笑>同。同意同意。<笑>对
0: ，所以我基本的两个标准就是，就是他的视听一定要去电影院里体验他一次，要么就是我觉得我在家我没有信心一口气看完的片子
1: 。嗯，哇，这个我觉得跟我也很像，就是我发现为什么我跟你们俩那个片单，你刚刚说的那三条我都把它放一放。哦、我我对自己抢票和网速有自知之明，所以我想看的。那个标准我都不敢这么贴，叫做我想去电影院看修复，或者说想去电影院看那个看不下去，我只捞后一个，叫做我在家里看不下去的那种，然后以及加上纪录片，呃，电影评论说哪有人去电影节看或者去电影院看纪录片，<笑>不好意思，就是我那个，我这次看的七部片子里面有那个六部都是纪录片。就是
0: 那确实重合不了
3: ，
1: 真的只有那个《真相与正义》是呃故事片，而且是后来我自己就是刷的时候补加的，因为我发现很多纪录片都只能在电影院看会效果更好，比如说他《梦见巨人》那个纪录片，他拍的方式就是他拍那个呃特瑞吉列姆在拍那个唐吉诃德改编的时候，那个杀死唐吉诃德的人，是因为那个纪录片拍的。非常非常有意思，在于在那个呃录像里面，把他的对话、把拍摄、把拍摄现场和他以前很多的那些东西相结合串在一起。嗯、所以你能想象，在整个大荧幕里面，那个五十几岁的导演的脸占了三分之二的屏幕，嗯、然后炯炯有神地看着你，和结合他拍的那个《堂吉诃德》那个画面的时候、嗯，我觉得这个纪录片在电脑屏幕前看，不管我的屏幕的尺寸有多大，嗯、我都很难有这种。神导演站在你的眼前，然后注视你的那种视听效果感对
0: 。对，我觉得可能你那个片子还不太一样，因为就是，呃，他《梦见巨人》这片子他是讲那个特尔金利姆去拍《沙唐尼克德的男人吗》嘛、嗯。这个我没有看见纪录片，但是关于这个片子的拍摄过程，其实很可能，我记得是拍了十七年吧
1: 。是对，从剧本改编、就是，他想要那个，而且当中有很多很多，就据说所有拍片里会遇到的 bug， 比如说。大风，对暴雨，缺钱、嗯，什
0: 么演员死了，<笑><笑><笑>剧透了，剧透
1: 了，没事，纪录片剧透没有关系。
0: 就那一片子是拍的特别难的，我你像我们之前听说过拍的最久的电影，比如说《少年时代》，也就拍了十二年而已。这片子拍了十七年，但不是导演想拍十七年，是出了各种的事情。就最后这个片子呈现出来，跟导演开始的预想是完全不一样的。呃，我是不知道今年有《展映这个片子。如果知道有《展映的话，可能我也会去买票看，因为我还挺好奇，说为什么十七年来他没有放弃这个项目。因为一个项目，实话讲，尤其电影项目，可能明老师更熟悉一点。就是五六年如果还出不来，那可能这项目就完了。可能五六年都长了。<笑>
2: 呃，因为电影行业它有其他规律嘛，但是各种意外情况确实会导致它不断延宕，呃、甚至说你拍完了能不能上也是个问题，那可能再延个好几年。这个话题就危险了。对对对,对，<笑>就是举个例子，然后像这种拍很多年的，呃，好像今年年初有一个《列夫朗道》，就是国内就是有资源，嗯、大家有看到、DIAO、对 DAU， 它那个其实是一个也也是更漫长的项目，我觉得对它甚至你都不能说它是纪录片还是。电影还是对行为艺术，对他这个他这个影像艺术非常的奇怪，但是他持续，我记得是从零六年吧，到现在也有十四年了对。对我感觉他
0: 那个就是一个呃社会实验的影像记录，大型社畜
2: 体验中心
1: <笑>。<笑>我想先问先问一下啊，就是。我我觉得很难说，我们每一步可能都来打分，或者说每一步都非常细致的讲、嗯，因为大家这次看的实在太多了。嗯，呃、我先想问一下，就是到今天为止啊，其实我的七部都看完了。你们现在手头还有哪几部，或者说还有几部没看，几部已经看了
2: ？我应该看了十三部左右吧。目前看
1: 了十三部。对
2: 对，十三部应该是
1: 。嗯 ，OK， 还有七部待揭晓。
2: 对，
1: <笑>好的，然后那个麦老师
2: ，呃，我是
0: 很好，你一半一半，我是看了九部，还剩八部没看
1: 。你在未来的四天要看八部
0: ？对，我就是前四天，其实我特别轻松，前四天我一共只有三部电影，然后昨天我看了四部，今天又看了三部，明天还有三部，然后剩下两天是每天两部，是一个这样的节奏
1: 。真的是要做影迷，首先体<笑>力一定要好。OK， 我已经感受到了。<笑>好，那分享一下，说就是。呃，现在看的这些片子里面有没有特别特别推荐的，然后特别特别好，觉得不容错过的？嗯
2: ，我的话就是前三天其实确实没有看到什么特别好的，<笑>然后直到昨天，
1: 可能都是在打药。那
2: 毕竟是神农嘛，对吧？<笑>
1: <笑>寻找那种回到电影院的初心的感觉
2: ，<笑>就可能可能我。抢的毕竟都是一些烂片的，的<笑>、啊、就实在找不到好的，也<笑>、呃、有可能也有可能是自己的自己没有品味，是导演的想法。<笑>但昨天看了一部沙特阿拉伯的一个片子，感觉很不错，就是想分享给大家，就是叫《完美候选人》。嗯，它其实是一个在中东这样一个大背景下面，它讲了一个它里面有一个女性，她要竞选市议员这样一个故事、哦，所以其实是属于中东的一个女权题材。嗯，但是他的切入点其实非常的扎实。一个女医生受到了一个飞行上的一个签证禁令，嗯，然后导致他感觉受到歧视之后，对方刺激他，他说：“你想改变，你去竞选议员啊，议员就可以改变这些。”于是他就决定去竞选议员了。而他的由头也很简单，就是我要把医院门口那段烂泥路修好
3: 。哦，
2: 对他后面所做的一切，从他的工作，包括他的家庭。呃，运作的一些产业，他们是做婚庆的。嗯，但他自己本质就是个医生。但是同样的，医生被一个女女医生被男病人嫌弃。他说我我只要男护士来照顾我，我不相信你医生，你是女的。
3: 嗯
2: 嗯。然后另外一方面，他们家做婚庆，大家都觉得一个做婚庆出身的一个女儿，不光男人不信任她，连女连她做一些筹款的一个呃演讲会，女性也不支持她。而且她对于中国人来说，可能是一个中东。固有一些刻板印象，呃，要蒙面杀。可能中东就是一个沙特就是一个重男轻女的国家，但是这部影片给你看到就是它其实它有些真实性的东西呈现在你面前，就是呃，在沙特这样一个国家，其实它可能还有一些外界所不知的它的女性自己的一些奋斗。当然，这个片子还是虽然是个故事，它是它是一个故事，就是虚构的故事，但是它本身还是非常的扎实，就是在于。虽然竞选失败了，但是竞选对手用什么方式击败他呢？是你要修路，好，我现在帮你把路修好。<笑>好了，那他最后赢得了那百分之三的一个支持率，没事也办了实事儿。<笑>对，办了实事儿，就而且最有希望的是，他女主在结尾的时候还是说，现在这个问题解决，但是我以后还有新的问题，我还会继续竞选。那这个东西就是说，他很有力量，他其实是他的整个节奏是有点商业意图在里面的，所以可以说他是一个。呃，具有社会表达的商业片
1: 。呃，迷路老师已经贡献了两部，我觉得呃，已经挺挺不错的了。估计剩下的他都要聊那些<笑>呃，他容易睡着的部分。<笑>麦老师，麦老师，你你觉得现在看下来的九部？嗯，啊、有有什么一定要推荐的，不容错过的
0: 啊！不容错过的就是我推荐这部，肯定大家都知道很好，就是费里尼的《甜蜜的生活》。嗯，对。但是那能不能错过呢？实话讲，得先看有没有有没有那个命买到这个票。
1: <笑>我想说，那个大家都知道很好，你觉得好不好？大家是觉得好在哪儿？你觉得好在哪儿？我
0: 觉得非常好，我非常的喜欢。呃，因为费里尼是我非常非常喜欢那个导演，就是我之前养了一只雪纳瑞，名字叫费里尼。
1: 对，<笑>我看不出来你对他一定有多喜欢。在在
2: 欧洲人的眼里，可能是是一个非常喜欢的代表
1: 了
0: 。我还我还养了一只猫叫，叫那个一只加菲猫，然后名字取叫卡比利亚，也是来自于他的《卡比利亚之夜》。对，但是这其实是前女友取的，后来猫和狗被前前女友抢走了。<笑>我们说回这个《甜蜜生活》这个片子啊，嗯、这个。呃，这是六零年的一个片子。这片子在影史上的很重要的一个意义来讲，它是马斯楚安尼和费里尼的第一次合作。嗯。啊、呃，费里尼的片子在前期，就是他老婆主演的那三部，就是《骗子》《大陆》和《卡比利亚之夜》这三部里面，其实表达的是一个呃狂欢心态嘛，就是 “the show must go on”， 就是人生就是一场一场 show， 然后你总要有忍着眼泪上台的时候。嗯。我觉得是有这方面的表达的，但是。我觉得到《甜蜜的生活》这一步，这部六零年的，其实它的风格是有转变了的。我在看的时候，我感觉其实是非常像另外一个意大利导演的片子，就是安东尼奥尼，他之前拍过一个片子叫《夜》，也是马斯楚安尼演的、嗯。我觉得这两片子其实是非常像的。他给我的感受是，生活就是一场漫长又无聊又漫长的狂欢。对，然后，但是，呃。菲里尼不一样的就是，在这场狂欢上，我们没有诗篇，我们只能献上无尽的马戏。他他的表现，他画面里很多那种特别丰腴的女人，特别呃露骨的关于感官的描写。当然，他不是色情电影嘛，他是他是比较呃符号化的东西。他的这些这些表达，其实是在这一部里，我看到了他一种心态上的变化，与他前三部作品其实是从一个很积极的心态。到消极的心态的一个一个一个转变，对，所以在这部之后，他才去拍了八部半，他陷入了自己的一个创作的困境。嗯，我觉得这是很能体现说他在那个阶段里的一个创作心态的变化的一个片子，而且真的很好。就是你像我虽然把这个片子概括为“生活就是一场漫长且无聊且漫长的狂欢”，这片子也确实很长，这片子将近三个小时，然后里面描写那种上流社会的生活也确实是。费里尼再把他往无聊的方向去拍，但是看的时候观众是不会觉得无聊的。嗯，我们会感觉到男主角他不得不流连于这些声色犬马的背后，他想要去追求的更深层次的东西，但是他却得不到。嗯，他是一个有文学抱负的人，但是最终他却只能给那种三流报纸去写女性的花边新闻。他沉浸在与一个又一个的女人的关系当中，但是当他想去跟一个女人求婚的时候，嗯那个女人听着他求婚的声音，却在跟别人亲热，特别讽刺。嗯，嗯对，所以啊、呃、也剧透了。<笑>一个
1: 六零年的片子，麦老师担心剧透，你担心什么呢？<笑>说
0: 的也是。<笑>对,对对对，所以我看的是非常非常的感动的。嗯，对，这是我今年目前看到为止最喜欢的电影
1: 。哎，我我是说到这里，我觉得。特别值得再分享一下，今年他也有一部非常热门，就也是之前对吧八部半嘛
0: 。对，今年是他有回他的回顾展，不只是这些，对，对对包括比较他的比较冷门的作品，像《浪荡人》，像他的一些彩色，他后期的一些彩色作品，像《阿马克德》和那个《罗马风情画》，其实都是四 K 修复了来展映的。而且就我目前看的《罗马风情画》和这个《甜蜜的生活》来讲，修复质量是非常高的。
1: 那除了这个之外，你你还有什么其他推荐的吗？是你目前看过的
0: 啊？我目前推荐的还有就是《失之愈合的真相》，这是失之愈合去年戛纳的新片儿。这个片子不太一样的就是，它是失之愈合第一部法语电影。对我们都知道失之愈合其实是可以算是戛纳的嫡系的导演。戛纳有很多嫡系导演，你比如说像多兰，像失之愈合，其实都算是戛纳的嫡系。但是你身为戛纳的嫡系，有的时候你就要给戛纳面子。我觉得这一部其实相比他以往的，比如说那种直击社会痛点的故事，像《小偷家族》、像《无人知晓》，这一部其实没有那么锋利，因为他讲的是一个法国的家庭，他相对来讲比较温和。但是他的编剧栏里只写了施之玉和和刘宇坤两个人。当然，刘宇坤这个话，我们在我们在往下说，他是国内的呃一个华人作家嘛、嗯。就是片当中所有的人物关系的戏是施之玉和自己写的，我觉得这是很厉害的，因为他作为一个东方人，嗯、但是他、嗯。去观察一个西方的家庭，而且那个家庭里面内部还是比较复杂的。它是一个，呃，法国人为主的家庭，但是在故事里的那个女儿的丈夫是一个美国的演员，嗯，所以又带有说欧洲跟美国的一个文化冲突，嗯，但他就把这个写得很有趣，嗯，就是我在看之前我很难想象说一个片子怎么能既做到又视之愈合，<笑>又法兰西，但是最终我看出来的结果，它确实是这样的，他在。影像上，在影像层面上是非常非常的日本的。嗯，虽然它是拍一个西式的建筑，但是它的那种构图，比如说透过门框来拍人，把人限制在那种框架里面
1: 。所以它的美学和它的那个美美学的这个呈现方式是非常视之愈合的
0: 。哎，也也不单是，就是只是说在它的视听语言上是很视之愈合的。嗯，但是在比如说你像啊、呃、装装置上，像美术、像陈设上，其实就是法国的东西嘛，法国当代的东西，对。他的视听语言非常是愈合，甚至我觉得就是就是之前是愈和也聊过自己对于李安的喜欢嘛，就是也能看到很多李安的层面在里面。
3: 是，嗯，对
0: ，呃，但是他的内在的表达上其实非常的法国，不像是愈和本身有那种呃对于社会的比较尖刻的观察。嗯，对他其实是个很温柔的片子，但是他故事设计又很是愈合。你想三代人在短暂的时间里生活在。同一栋房子里，这个听起来就很视觉愈合了
1: <笑>对、嗯。对，非常的就空间化
0: 。对对对对对。但是跟以往的视觉愈合的片子里面，还有的比较大的一个区别是，它是一个戏中戏的故事。故事是关于一个老去的女演员和她年轻的女儿的编剧，这么样的一对人物关系里。然后这老去的女演员参演了一部电影，那部电影在故事里是是根据那个华人作家刘宇坤的一本小说改编的，就是刘宇坤他是一个科幻作家，那也是一个科幻故事。就是虽然它不是施之愈合在拍这个科幻故事，但是能从施之愈合的电影里看到关于科幻的讨论，还蛮有趣的，有一点点他早年那种空气人偶的那个味道在了
2: ，对对有种就是原电影或原故事的感觉。对,对对对对，讨论怎么创作。对对对
0: ，我其实特别喜欢这种关于电影人的作品，可能是因为我自己也是学这个的，每次看到这样的电影，我就特别容易共情。但另外一个层面就是，那个故事的科幻的架构其实并不是说。简简单单只是在故事里拍一科幻片而已，他那个科幻的设定是跟电影的表达非常强烈的联系的。这个我就不剧透了，这个我觉得大家自己看一下可能会比较好。嗯，很巧妙，我觉得《失之如何能在大量的阅读里面很精准的抽到刘宇坤的这个故事，其实是很见功底的
1: 。嗯，我有个好奇啊，就是之前呃，我自己印象比较深，可能看那个《蓝莓之夜》，
3: 嗯
1: ，就是你你刚刚讲的说。当史之玉和在表达一个法国片的时候，他、啊嗯、变得更温柔了，嗯、是不是？因为当一个导演要进入一个自己不熟悉的文化领域、语言环境的时候，他拍的那个片子和他那个表达方式就会显得更温柔一些。当他在自己熟悉的母语环境和这个体系里面，他表达的东西就会更 sharp 一些
0: 。这应该是因人而异。比如说刚才你举那例子《蓝莓之夜》，王家卫嘛。但是其实我们看他那是一个拍美国的一个故事。但是实话讲，你不管王家卫拍的是美国还是《布宜诺斯艾利斯》，是这个叫这个名字吧？是就是那个对,对，就叫“春光乍泄”那个地方，还是说这个呃《东邪西毒》里的大漠，或者说是这个《一代宗师》里的逝去的武林，其实都是在当香港拍。嗯，就是我们换句话讲，《蓝莓之夜》里的诺拉琼斯，那不就是跟他的那个《都<笑>那个重庆森林里的王菲有什么区别呢？没什么区别嘛，对吧？都是一样的人，就是但是适不适合是真的不一样。他在这部片子里，他是真的去拍法国人的事儿，或者换句话讲，呃，王家卫他拍的电影，他拍的是一代人活在他那个年代里的世界上的所有的人，但是市之愈和他之前拍的就是日本社会里的人，但是他这部他拍的是法国人，嗯，所以是一个，我觉得市之愈和在这一步的功课量上肯定比王家卫要大很多，因为王家卫其实还是只是做自己就好，但是市之愈和要。掏出非常多的精力去研究西方的人物关系
2: ，对，就是这种从东亚往世界走导演里面，我觉得可能王家卫做一个做一个案例，可能他是独树一帜的，嗯，因为他是始终坚持自己的美学风格，这也是为什么欧洲影人会对他如此推崇的一个原因。对，嗯、呃，但是我觉得可能如果说要说试之愈合的话，可能就跟李安有点像，对对,对,对,对，李安进入美国，还有像奉俊昊这样的，就他们其实有点像去纳一个投名状。他们自己、嗯、自己能保留东西其实有点少，但是他会尝尝试说融入，所以其实这是一个从从导演走出去的角度讲，这是东亚导导演可能东亚三国不得不做的一个选择，嗯，就是不断的舍弃自己本土的一些东西，我去进入你的社会，用我的视角，用我的镜头语言来来再讲述你这个社会的视呃故事来看啊，从、呃、东方人视角或从另外一种美学的视角。我能挖掘出一些什么新的东西？这这同时也是可能欧美的电影界更希望获得的。他扶持相电影相对第二发达的亚洲地区，因为第一发肯定是欧美嘛，第二发相对来说，我个人觉得还是亚洲，特别东亚地区。那他需要吸收的就是这这一点。像今年奥斯卡为什么会给到这个奉俊号》嗯，也是他一个算他一个全球扩张计划吧。对，<笑>对他需要说全球除了欧美之外。第一发达的地区，要赶紧进来，就、嗯、给到他。那
1: 我我就很好奇，就是迷路老师这一次你看了那么多东亚三呃东亚地区的这些新片的话，韩国有没有这一次你觉得想要推荐或者说觉得比
4: 较好的
2: ？韩韩国很不巧，好像一张都没买到，<笑>也,也没有关注到。到对、嗯，因为我我感觉其实上海电影节日本来参展片特别多了。对对对对对。对对对所以，所以感觉好像看不到韩国电影的影子。当然，还有一个原因是韩国本身自己的电影节已经非常发达了，特别釜山电影节，它的产业几乎是可以做到自己，呃，自己自自,自足，自己去培养自己的这个新人。对。所以，其实他们说实话，你能参加釜山，他很少会关注到国内的上影节或者是北影节这样的。对对，所以上影节虽然
0: 说这个釜山电影节它是一个壁垒电影节，但是其实在。整个世界电影业的影响力来讲，其实它是比很多 A 类电影节要高的。就是我们知道东京电影节跟上海电影节其实是 A 类，但是釜山电影节的影响力其实不比他们要低
1: 。我其实挺好奇，那个你们现在看的那个片子里面，还有哪些没有看，但是你们特别期待的吗
2: ？呃，我可能比较期待的是《阿波罗计划》吧，是一个国产片，然后。也是去年，呃，应该是去年完成的，然后今年是拿来走电影节展映，比较好奇他是怎么讲讲一个什么故事，嗯、呃，简简介我有点忘了，但是，<笑>呃，我我觉得我有必要现在看一下他的故事简介，<笑>万一万一做了不良宣传，<笑>导演要骂我的。<笑>另外一个比较期待的是意大利的那个不朽的西罗、呃，那个前段时间有资源放出，但是我想可能还是想在电影院看一下。这个、片子，因为《不朽的西罗》它是一个那不勒斯的一个犯罪片，其实就是因为本身我的这个工作方面也是跟悬疑、犯罪、黑色有关，所以对你刚
0: 才说那个《不朽的西罗》，说这个它是一个犯
2: 罪的故事，然后你说跟你的工作
0: 有关，我因为你是黑手党什么
2: 的<笑>啊，不会不会不会，就就就我我们想想给黑手党写点东西了。<笑><笑>
1: 你在国内想做这样子的内容，你确定、就是呃嗯？我们可以放泰国
2: 吗？<笑><笑>这个误杀都有，对不对？最容易出现的。插、啊、播一句，我我要我要澄清一下刚才阿波罗计划的故事梗
1: 概。好，的，帮你剪一剪，<笑>贴到前面。
2: 对对对，他是他是讲运送精神病人大巴弄丢了一位病人，然后黑心司机要各种各种寻找人来顶替，然后把这个人给运到精神病院，确保人数一致。这样一个故事，
1: 我我觉得这个故事的梗概听起来很像《疯狂的石头》什么的、啊对
2: ，对对对，就很盖里奇那种。对、啊在，在在他梗概的结尾，就是讲这个病人就是被误抓的病人，要想方设法要逃离这个精神病院，要证明自己。所以，所以我我比较我比较期待这样一个非跃疯人院式的故事<笑>。那我非常好
1: 奇，它发生在中国的哪个城市？既然一个国产片用了这样的 setting， 说呃弄丢了一个病人，然后要抓一个病人过来顶替，发生在什么城市？太有意思了。又是在重庆吗？他他,他并没
2: 有说啊，所<笑>、嗯、所以，但我觉得他一定会选一个城市，并选一个方言我。我我估计啊、哦，对，会有会有这种荒诞喜剧的感觉。那不是东北就是重庆嗎<笑><笑><笑>哎，了。东北太粗
1: 暴，
2: 就就不能是河南吗？
1: <笑><笑>难道不可以是在上海吗？啊<笑>、嗯
2: ，上海也可以啊，上海<笑>、这个，这个这个宛平南路六百号，<笑>著名的<笑>。
1: 有意思，有意思！我觉得电影电影节最好玩的就是，因为买这些电影的时候，很有可能你是因为档期和时间和纯粹的想看电影，然后故事简介根本没有好好看，所以买的时候你的预期和坐进去看的时候会有很大落差。那个麦老师这次还有这种类型的吗
0: ？有，太有了！哎呦，<笑><笑>听我说是，听我这个语气是吧
2: ？陈述你的踩雷<笑>。哎
0: 呦，就是我先说说。第一类就是，其实这个片子是口碑非常好的片子，《猎鹿人》，经典越战电影。对我之前又没有看过，呵呵不敢自居于影迷啊。但是确实很不巧，之前没有看过，然后这次也很幸运的收到了票，然后就抱着满腔热血去看了。哎呦，但是实话讲，就是我真的就喜欢不起来这个片子。这是一个三个小时的片子，这是一个战争片，我们都知道它是一个越战的片子，然后。这个片子一个小时十分钟以后，这些人才上战场，<笑>然后上了大概四十多分钟战场之后，这越战就结束了。而且那个越战的场面拍的就是，就是大家都会把这个片子跟现在写实路拿来对比，但是完全没有办法比。这个导演就是，我可以理解他的关于这个人性讨论的切入点，切入点我是很喜欢的，但是他为了这个切入点，其实牺牲了非常多的合理性。嗯最后男主角去找他的兄弟，然后要跟这个兄弟，为了让他的兄弟想起他是谁，他们俩在那个俄罗斯轮盘赌上，因为一 battle 不是你死就是我活，不是我就不明白了，这位老哥，你就是这时候就算你兄弟想起来了，他不也死了吗？那不是你死就是他死，那就是我是觉得他在合理性上有很大的问题，因此其实我的观影体验一直是进不去的，这只是我觉得我刚才说那点，其实只是说他的在逻辑性上我觉得最不能接受的地方，其实前面还有很多，
1: 口碑不错呀，对，口碑不错，点在哪儿呢？
0: 相比而言，实话讲，我看完这个片子之后，我反而会很喜欢他前面一个小时的婚礼的场场景。那个婚礼的场景，我觉得拍的还真的蛮好的，就是很有《教父》开场那个婚礼的感受。我觉得在那个年代啊，嗯、六七十年代，可能一些导演就真的蛮会蛮会拍婚礼的。<笑>对，可能是那个年代的一个一个一个特点，一场婚礼把人物关系什么的交代很明白，包括那个时代的风貌。包括那几个人，每个人的人物的缺陷什么的，都都讲得很明白。每个人的悲剧的宿命，其实，在那一块儿就已经铺垫好了的。但是我真的觉得，你铺垫铺垫的这么高了，你再往是不能往上走的话，那就很让我失望了
1: 。哎，麦老师，我我插插播一个好奇啊，麋鹿老师说的踩雷都是在一九到二零年的新片、嗯，我很好奇你的踩雷怎么都是在六七十年代的老片？就老片如何能让你这样踩雷呢？<笑>
0: 就我觉得我看电影肯定不算多，但是可能相比于大部分的普通观众来讲也不算少，因为我大概现在豆瓣上标记是两千部出头。其实里面有很多大量观众很喜欢的片子，但是我根本就进不
1: 去
0: ，进不去。或者是进不去，嗯、我会觉得
1: 就这，比如说，
0: 比如说啊，这个说了可能要得罪人，<笑>喜欢
1: 就喜欢这种特别个人主义的部分、啊。<笑>对
0: ，这肯定要得罪人了。比如说《熔炉》。这是豆瓣上韩国电影里面评分最高的。我们知道喜
1: 欢的人很喜欢，不喜欢的人就会很不喜欢
0: 。没有什么不喜欢的人，他九点九点几分呢？他是韩国电影在豆瓣上评分最高的片子，我给他打两星。我操
2: ，那那我估计豆瓣影迷要举
0: 报你了。我我当时看完这个片子之后，我对这个片子的评价是：这个片子最大的优点就是它出现在了一个比它更糟糕的时代而已。所以他推动了社会进步，所以他推动了所谓的《荣骨法案》。但是实话讲，只是因为韩国他爆出了那样的事情而已。他的拍摄水平，他的人物设置，完全就是那种法制栏目剧的水平。坏人特别坏，然后好人的那种所谓的挣扎也没有挣扎一下，然后他就就就,就是好人了啊！我就觉得，哎、呃，对对对,对，法制栏目剧真的就是法制栏目剧加长版
1: 。<笑>明白。那我更好奇，接下来在上影节这次你还踩雷的还有哪些
0: ？还有啊，还有就是。今天下午我看了一部
1: ，带着满腔的怨气进入到了录音室<笑>，新鲜出炉的踩雷对
0: 。对这部，其实我不能说是踩雷，只能说导演他的目标受众不是我。嗯嗯。
1: 今
0: 天下午我看了一部《海滨电影院》，他是日本一个导演，嗯、这个大林宣彦的一座。我之前其实不了解这个导演，这是我的问题，我承认。我要可能了解他的风格之后，我就压根就不会去收这个票了。<笑>它的风格跟我的个人习惯非常的不搭，而且它里面就有点像《千女 y 一样，回顾了很多日本电影史的东西，回顾了很多日本的战争史，不仅仅是二战，也包括很多日本的幕府时代的内容。这些内容其实对于我来讲是没有什么共鸣的。它又是一部台词量非常大，而且它不仅有台词，它有的时候在人物说台词的时候，画面里还会有就是跟台词无关的日文字幕。但是你知道，就是我们上一节所有的中文是指在下面那小条字幕机
2: ，它没有内嵌
0: 。对，就其实看的非常累。就是我其实都不知道，他字幕经理那句话是人物说的，还是说他在屏幕上打出来的字。然后他台词量又非常大，而且这个导演的视听语言，说实在的，我觉得是有点鬼畜的<笑>。<笑>他经常同轴跳切，而且是那种很快的同轴跳切。他不仅同轴跳切，同轴跳切其实可以理解嘛。他还有那种。就是把一个镜头镜像了一下，然后当一个新镜头用。我
2: 觉得简直太鬼畜了。觉得这这篇时长多少？三个小时，我看了
0: 三个小时的鬼畜视频，你知道吗
2: ？天哪，如果时长那么长，还要用这个，就感觉不是凑镜头了。对
0: ，我好累啊。是一种
1: 风格，导演特意的风格吧
2: 。
0: 对对对，就是实话讲，这个片子我之前看过，有那种给我类似体验的是。《银河漫游指南》，但是《银河漫游指南》相比于它而言，那保守太多了。<笑>这就是一个关于日本电影史和战争史的 Deluxe 版本的《银河漫游指南》<笑>。哦，看电影出来我就我我还要挤地铁过来录节目，当时我其实心里挺<笑>挺绝望的。
1: <笑>现在有没有好一点？有好点，有好点
0: ，有好点。我今天看了三个片子，包括晚上要看的《千女优》。呃、啊，不是《千女优》，包括晚上要看《东教父》。嗯对都是日语电影，第一部是那个北野武的玩偶，北野武的玩偶其实也踩雷了，
1: <笑>就是
0: 那个就是纯粹看一下山本耀司的服装设计就好，他的、嗯
1: 、那不是看剧照就 OK 了吗？<笑>那还是不一样的
0: ，那还是不一样的。我觉得
1: 衣服会动是吗？<笑>对，就是就
0: 是我觉得服装设计很大一部分为什么要看 T 台啊？我们不是看硬照就行，就是动态的跟静态的其实是完全不一样的
3: 。嗯，
0: 对，这部片子里山本耀司的服装设计跟山本耀司之前那种黑色系的东西。完全的不同，这部里面其实很北舞，色彩很重。嗯，对，其实是在这一块可以看一看。但是单讲北舞本身的话、嗯，这个片子我觉得就是纯粹就是很任性，他拍了几个他想拍的，然后就我觉得导演可能到了他那个阶段，就像费里尼拍《八部半》一样，就不是说拍给观众看的，是就是在自言自语而已。嗯
1: ，对。
0: 所以我们看我们想看的部分就好了<笑>
1: <笑>那。那那我想聊一下，就是你现在反正进程只过半，嗯，那接下来剩下一半的进度条里面，你有什么期待的？嗯
0: 、第一部想看的，最想看的叫也是北野武的啊，那个叫《凶暴的男人》，也叫《小心恶警》。
1: 嗯，我觉得麦老师的这个风格我，我我已经能懂了。你先说你想看什么，以及补充一下你想看他的什么，<笑>因为我能感受到，<笑>就是你你简直是在那个拆电影的临界临界。我我,
2: 我感觉有点像吃北京烤鸭，我就吃上面那层皮
1: 。蘸<笑>糖<笑>不蘸糖，就看我当时的心情<笑><对>、啊<笑><笑>来。来、嗯、啊，你看你看他的什
0: 么？呃，也不是看他什么。这个你要非说看他的什么的话，我是来看影像质量的。你看，你看，<笑>摄影系，<笑>摄影系本摄影。这个片子是北舞的处女作，其实网上是有资源的，但是所有的资源的分辨率都特别差。嗯。北京的那个当代某马搞过北舞的回顾展、嗯，我其实那时候也看了几部，嗯、但我没有买到这部《这个凶恶的男人》，叫《小兴格警》嘛。就是你知道，我后来不是先抢了《现在启示录》和《红辣椒》，然后两手空空的出来了。然后我就去奔着《北舞》这部来，我觉得这部我一定要买到。嗯，就这部的修复版其实是比网上的资源的画质要好很多的。嗯嗯嗯。所以我最期待的就是想看这部，想看北舞的处女座是什么样，同时想看说把自己的这个
1: 、嗯、未完成的心愿对对填满对,对,对给实
0: 现一下。还有一个就是我个人的体验啊，就是我之前很喜欢一部这个喜剧电影叫《七个神经病》，嗯
3: ，马丁麦
0: 克唐纳的、嗯，里面两个男主角在电影院里看那部片子就是《小心恶警》。
3: 对，所以我一
0: 直很想看这个片子，但是因为又没有高画质的版本，刚好等到了一个机会，所以就很期待嗯。嗯
1: ，还有吗
0: ？还有一部南美电影啊，叫《猴子》。对，这个其实去年就来过北影节，啊、呃，当时就有朋友看完跟我说，这个片子非常的棒。嗯，就是它其实讲的是那个哥伦比亚游击队的故事。因为我那朋友也是摄影系的，就是跟我说这片子的影像质感绝了，而且拍的非常的野。很多的南美电影其实是很有那种力量的，比如说呃《蛮荒故事》，嗯，比如说《墨西哥三杰》那些片子、嗯。其实我觉得拉美大陆的电影很多时候是经常能给我们惊喜的
1: 。对，因为它的 setting 本来就有那种、嗯、对对对对对对
0: ,对，对,对，魔幻主义的土壤嘛，它毕竟是。你从它文学就可以看出来。对对,对对对对对对对。所以这一部我其实去年就已经非常想看了，但是去年北影节没有看到。啊，今天好像我后面想看的两部都是之前没有看到的片子。
1: <笑>我我挺好奇，就是你们觉得这一届的电影节，或者说这次的上海电影节，嗯，它跟之前的有什么不一样吗？或者说之前参加过的很多其他的电影节？有什么不同吗？除了人少，<笑>人也不少，我觉得<笑>。不,不不，跟你一起看电影坐在那儿的人少、嗯，周围都没人
2: 。对，但但抢票还是如此热烈对对。对，抢
0: 票难度还升级了呢。嗯
2: 、对，但但我我感觉就是可能还是因为疫情大环境的原因，所以导致整个参展的电影可能感觉踩雷的概率更高了。嗯，今年参展的影片可能首先从数量上还质量上都有一定的下滑。但是呢，就是经典影片还是有组织相应的单元，像费里尼或者是像贝约舞夏布罗尔什么的。夏布罗尔对，就这样的一个经典的片还是有。那我觉得，嗯、呃，能能至少满足疫情下的一个观影需求、嗯。那从创投这块就是产业来说，其实，嗯，因为至少说很多片子在年初是本来是如期开拍就不能开拍，甚至有个项目我聊到。他们拍到一半就终止了，所以要年底再接着拍。嗯、对，像类似这样的情况非常多，所以，嗯、呃，可能会有一种现象，就是去年已经在平遥或者是其他电影节看过的片子，他今年还在做一个展映，做在跑电影节寻找宣发、营销这些资源。嗯、那就是说明其实就是疫情中间是空白时间，但是对于整个行业的一个生态来说，就相当于一个连轴转，你要强行让它这个齿轮，让这个速马达给慢下来。那现在能重启也只能开放百分之三十座位，可以想象的是，下半年会积压很多商业片，那可能会陆续放出，会以怎么样的形式呈现给观众，有多少观众的进场，这些都是会有影响影响的。所以其实从隐秘角度来讲，电影节是一个盛世了、啊，但是从从产业来说，其实它只是一个刚刚开始复苏的一个呃信号。
1: 嗯，那所以线下的那个呃一些产业论坛和线下的这个活动会因为整个疫情的关系变少吗？嗯
2: ，会，甚至他有些就是改成线上发一些通稿来做一个嗯、呃、通告，嗯，因为有些评委可能都没来上一届，嗯、因为疫情关系，今年也不不评奖了嘛
1: 。哦、啊。就是今年金
2: 爵奖其实是一个空缺的状态。哦、啊呃。最后
1: 不会出金爵奖的那个名单吗
2: ？呃呃就没有，因为评委都没有来。<笑>
1: 那我有一个好奇啊，就是说，嗯，如果对于产业是这个样子，那对于影迷来说，你们觉得有，嗯、呃，我目前为止还没有看过电影节之外的院线的片子，和还还没有在关注那一块儿、嗯。但是两位老师，如果结束了电影节之后，你们还会有那么大的呃诉求，或者说冲动，就是想要去电影院看什么片子吗？或者最近电影院什么片子，或者接下来什么片子是你们非常期待、一定想去看的吗？
0: 哦、我可太多了，比如说<笑>，对，就比如说第一个就是我这其实早就已经出了高清资源，但是我为了去电影院看，我猜一下
1: ，嗯、一九一
0: 七啊，不止，何止一九一七？哎呦
1: ，这是我心里面的一个心头。但是，一九一七
0: 其实我已经在朋友家家庭影院看了，因为我觉得太遥遥无期了，我又很想看。然后我朋友下个月，下个月，我朋友家又有一套很不错的影音设备，所以我一九一七其实已经看过一遍了，但是我一定会再看一遍的。还有就是像《悄悄兔》，就是那个《少年悄悄的奇想世界》吧，好、嗯、像是叫这个名字，我、嗯、记不清太长了。然后还有就是像《极速车王》，这都是其实是今年年初奥斯卡的那些那那一套片子，然后生生拖了半年拖到现在，肯定是很想看、很想看当然，可能很多朋友都已经看过了，但我觉得这几个片子。都非常适合在大银幕上看，然后还有就是很多经典电影的重映，那些经典电影其实在视觉上都有很出色的表现，比如说啊，哈利波特，哈利波特，<笑>对，我们我们不好意
1: 思，为什么说哈利波特我们要笑
0: 呢？我我们去看一看，那时候还有不还有鼻子的伏地魔？<笑>嗯、是，还有就是今天我刚刚得到一个消息，就是阿凡达要在国内内地重映，哦，对，包括之前就已经官宣很久的。星际穿越，嗯
3: ，对
0: 这些，我觉得我我其实很期待说，包括少年派这样的片子可以重映。现在可能有些有些听众年龄比较小，可能零零后，也有可能更小一点，也有可能在当时是没有抽时间去看那些片子。这些片子如果不在大荧幕上看，真的是一个我觉得这一辈子都很难弥补的损失的。如果你们有机会能看到这样的片子的话，一定要去大荧幕体会一下，就是那种银幕包裹着你，音效包裹着你的感受，是在家完全完全体会不到的。对，这是非常一定要在电影院看的片子。是的。是的对，还有就是另外一部我个人私心的，我今年下半年最期待的电影就是诺兰的《信条》。<笑>对这个电影，我觉得非常，我们中国大陆的观众非常有机会可以抢先北美观众先看到。<笑>对，美国已经改档四五次了，然后现在无限期推迟，我们
2: 大陆观众。有福了<笑>，陈麦老师是诺兰的影迷，干提了《星际穿越》，还又提了新对对<笑>、啊《心跳》。对
1: 。迷鹿老师呢？就是你，你觉得下半年如果抛开电影节，哪些东西会把你勾到电影院
2: ？呃，有一个是本来说今年度会实行的一个周周有影展的一个计划，是上海这边的。然后
1: ，哇哦，麦老师每个礼拜都要来上海，是吗
2: ？<笑>啊。呃，有可能吧？我觉得，我觉得如果他们愿意每个礼拜来，我还可以请他吃吃顿饭，每每周吃一顿。然后上海这边美食也很多， uh, 可以看完一,一个电影吃一家巴黎鸭草。哇、wow, wow. ！然后，呃，本来是说是第一周是应该是年后有一个呃俄罗斯影展，呃，包括是那个呃《雁南飞》这些啊，这些电影都会上映而、呃、而且都是基本是在大光明。因为大光明影院是上海办这类影展比较多的一个地方，嗯、还有一个是天山，嗯、呃，另外像朵云轩之类的也也可能会加入，还有静安嘉里中心这几家，呃，但是因为疫情，它现在中断了，相当于这,这半年里面本来有二十多周的影展全都没有了，它二十多周基本上都会有一些固定单元，像俄罗斯或欧盟影展，嗯、或者是呃日本新片展，因为日本新片展一般是年末，去年底的话是十二月应该是十一月十二月对。就是类似这样的影展会比较多，所以我比较期待这个能恢复。这样的话，有一批新的片子，哪怕电影节看不到，大家也可以在影展上再次看到。对，以后
1: 一直会有吗
2: ？呃，前几年就有，从一六年、一七年就有了， oh. 就是上一年的一些些老片修复。然后像这种固定影展，什么呃某位导演或某位演员的一些影展都会有。嗯、像一一七年有一个呃黑泽明的影展， oh. 他有放《生之玉》之类的一些些片子。也是在大光明大银幕上看，所以这些老片我是期待说它恢复这影展，然后能看一下，然后大银幕上确实感觉是不一样的
1: 。嗯、你觉得在电影节看电影跟在平时就进院线看其他的电影，最吸引人或者说就最不同的是什么吗？就
0: 我自己来说除了说大银幕的观影体验这点很重要，还有一点就是有一个影迷氛围。比如说，我现在这件 T 恤，<笑><笑>一件
1: smoking kills，, kills
0: 呃，对 smoking kills 不重要，后面的马路麦兰度比较重要，对对<笑>对,对,对，教父对，对对,对，就是，呃，这是一个影迷的狂欢嘛，就好比说，我去年的时候是有一个小的 trick 的，就是我每场都买两张票，但其实我每场都没有想好去约谁。就是如果有朋友跟我一起看
1: ，哇！我每一场都换对象是吗？
0: <笑><笑>不要这样讲，我又不是说只
1: <笑>
0: 我又不是说只出给女生啊，笑而不语啊。对，就是我每场都买两张票，然后我觉得我买的场大部分的时候都会有朋友想择跟我一起看，然后如果没有的话，我可以去豆瓣儿、去朋友圈、去微博去出掉，可以认识新的朋友。我觉得这是一个很好的认识别的影迷的机会，因为我们
1: 三个就是这么认识的啊
0: 。啊，对，<笑>对就是当我去。去出这张票的时候意味着什么呢？意味着说，首先他跟我一样都想看一场电影，都喜欢这个导演。就是同时，我跟这个朋友会在刚认识的时候就一起看一场电影
4: 。哇
1: 哦，这样交朋友这样打引号<笑>这样交朋友的方式真是高效呢。
0: <笑><笑><笑>但确实，我去年认识了很多朋友，但是去年有失误，有一个情况，有一个有一个事儿，我是真的没有想到。我去年买了两张葛达尔的。那个《影像之书》的票，我心想说，葛达尔按理说应该是，呃，肯定会大家很想看的吧。然后我多的那张票，我甚至白送都没有送出去。嗯。然后我那场是就是在电影院门口随便拉了一个路人，然后把人忽悠进去了。然后看了大概四十五分钟之后。就是人家走了，然后。要看
1: 了一个连环 PPT 加配乐、啊。<笑>对对对对对
3: 对对,对。我是
1: 在上海电影节看的、啊。<笑>对，我也是，也是。对，看完了之后还还跟他做了那个线下交流，对吧？<笑>啊、还买了那那本那个台词节目册，<笑>啊、<笑>我都想说，我真的是因为，对吧？嗯。真的也就是这个就是情怀税 ，OK。嗯、<笑>
0: 就后来那个朋友，他看了四十五分钟走了，然后给我发了个微信，说那个啊，我再不走赶不上地铁了，我就先撤了。<笑><笑>对，所以其实就是就是有很多奇妙的经历，好比说，我去年在上影节认识很多朋友，我今年也约了他们一块看电影。我今年三场短片的票都是去年跟我一起看短片的朋友。帮我抢的，
1: 你在上海人头也不少啊！<笑>啊哇，知道了，原来是靠这个凑出来那十七张票，是吧？对对对、嗯，但
0: 他也是从外地特意过来的对，他也看了很多少？我白给他一场《甜蜜的生活》，好歹《甜蜜的生活、哦》<笑>，
2: 对吧？
1: <笑>明白，麋鹿老师呢
2: ？呃，我的话其实呃和麦麦老师一样，就是说一个是也还是说电影院的一个氛围，就特别经典电影了，你进去看，然后。哪怕是看过的，我还是会选择进电影院，抓住一次机会去再去看一遍，因为体验是不一样的。你就仿佛跟当年的那些观众一样，是在电影院里去感受导演的意图。还有一个可能是对我来说，就是说他感受不同国家文化，这也是我大量选择参展新片的原因。嗯、就是他哪怕他是当地可能就一个普通的导演，一个商业片导演，他拍的那个国家商业片会是怎么样？他讲的那个国家故事。甚至说，每个镜头下面，它记录的那一那一年的这个国家的一个城市的名声啊，它的它自己国家特有的文化啊，这些都，这可以说是电影上的一种环球旅行吧。所以这样的话，你会去看，在那一年在某个国家拍了这么一个电影，在里面人出现，他们在演戏，但是他们做的事情都是真的，对对对是在物理空间内真实发生的。所以这个时候，它本身又是一种资料，你旅游甚至都不会体验到。嗯，因为因为只有这样一群人会在那边做一个很疯狂的事情。对
0: ，你像去年有一个在北影节展映的，然后今年还啊不是今年，应该也是去年，后来在国内上映的一个纪录片叫《他们从未变老》，嗯，彼得杰克逊牵头的那个对对对一个一战修复的彩色纪录片。他其实拍的时候都是黑白的，但是彼得杰克逊做的一个工作就是把当年大量的那个军装啊、对对对坦克啊什么的都找到，然后。根据他们的颜色去给那些胶片一帧一帧的上色，最后呈现给我们一个啊、呃、可信的真实的彩色的一战时候的世界是什么样的？电影它是有怎么讲时代的标本的功能在的，我觉得这是非常重要的一件事情。
1: 嗯、好的，谢谢今天啊、呃、大家的时间，谢谢明文老师，谢谢也谢谢麦老师一起，然后。这次的节目也会在麦老师的这个节目上，应该会呈现。
0: 对，散场通道，欢迎大家关注。
1: 好，欢迎大家，谢谢。我的解析版本
0: 可能会不一样。谢谢就是、对，嗯、呃，在撕票
1: 俱乐部的版本和在散场通道的版本很有可能会不一样
0: 。肯定会不一样的。
1: <笑>好的，谢谢大家，再见，谢谢
4: 。拜拜。